0: 各位听众朋友，早上好！欢迎大家收听这个礼拜的同学会不会哦？那这个礼拜的同学会不会呢？一样是由我主持人，应该说代班主持人艾格哦，继续的来为大家送上更多的体坛消息哦。那在这个礼拜呢，我们的内容哦，主要会聚焦在足球跟篮球方面的内容哦。以讲到足球来说啊、哦。歐洲足球超級联赛绝对是大家這兩個禮拜最關注的一個話題哟、哦。不過目前看起來真的有一點像是凶多吉少的感覺啦。因為呃，當初說要参加歐超的球隊哟、哦，呃，一開始應該是有十二支的球隊啊，在不到三天的時間內接连的退出哦。那率先退出的分別是英超六強嘛，像是我們之前有講過的利物浦、熱刺、切尔西、曼城、曼联、兵工厂，也就是阿森纳。那到了第三天呢？哦，意大利的尤文图斯啊 ，A.C. 米兰、国际米兰，还有西班牙甲级联赛的马德里竞技也都开始退出哦。所以说到最后，剩下的球队大概就只剩下呃皇家马德里跟巴塞隆纳。所以说，这个欧超联赛目前看起来应该是已经呃没戏唱了，几近瓦解的一个状态了。那原本号召欧超联赛的皇马的主席啊，佛罗伦蒂诺，也就是欧超联赛的主席啦，他就发表了很多的声明哦，对这件事情表示相当的失望啊。那主要在说的就是，他从来没有见过这么多的一个敌意啊、呃，真的是太过分了，让所有人都感到相当的吃惊哦。那二十多年来，这是他第一次见到这样子的一个情况啊，就好像是他杀了足球一样，好像是他是一个千古罪人。那其实这个欧超联赛成立之初的一个目的哦，当然是因为他们不满欧足联的这个欧冠啊、哦、分润的一个机制啊，因为他们认为欧足联抽成太多，而且接下来还要再扩军哦，扩充球队来参赛。那变成說歐足聯在已經抽成這麼多的一個情況之下，又還在擴大球隊的一個數量。那這些豪門球隊本來有可能一年分不到一億歐元這樣子的一個數字，對於他們來說已經很辛苦了。現在更有可能是絕對分不到一億這樣子的一個情況哦、喔，所以才會在不滿的一個情緒之下來成立這個歐超哦、喔。但是欧足联当然也不是省油的灯啦，他们寄出的手段包括了哦，你说你要参加欧超可以呀、啊，那你就不能来参加你本国所属的联赛嘛，像是里奥梅西，你就不能来参，因为你代表巴塞隆那，所以你就不能来参加呃西甲的这个联赛。那你英超的球员呢，你要参加欧超，那你也没有办法来参加英超的比赛哦，欧冠你就更不用想了。所以有很多的球迷就开始反弹，认为说。本国的联赛每个周末的享受才是他们最在意的一件事情哦。你能够在欧战拿到好成绩，当然是很好的一件事情了。但是你不能本末倒置啊！你不能本国的联赛不参加，跑去打欧战呐、啊。那这样子的话，我每个周末的享受怎么办呢？我才不管你分到多少钱，我要的就是你每个周末有固定的演出，能够稳稳的给我们带来足球上面的享受。那球迷其实基本上就是球队的一个根基哦，所以在球迷不支持的一个情况下，你这些球队想要有所作为，真的其实是非常非常的困难。好，那么现在在欧洲足球超级联赛基本上已经确定是瓦解的一个情况之下，接下来哦，欧超的这几支创建的好门球队会受到什么样的一个报复行动？本国联赛的暴富，或是歐足聯的一個暴富，就是大家瞩目的一個焦點。哦。那第一步呢，很多人推測就有可能會是這幾支創建球隊，很有可能就無缘歐冠當中的兩個外卡的名额哦。像是2024年歐冠會從32隊擴队到36隊嘛？那之前歐洲俱乐部協會的主席哦，阿涅利就代表豪門球隊來提出哦，要將其中的兩個名额給具有豪門的傳統。但是在当年球季没有能够获得欧冠席位的球队哦，那这两个名额呢将根据欧足联的历史战绩来进行决定。如果照这样子办理的话，那其实像是阿森纳兵工厂就很有机会来获得外卡参加欧冠，他就更有机会来出赛欧冠嘛。但是随着豪门代表从欧洲俱乐部协会，因为这一次的欧超事件。来辞去重要的职位，所以呢，这个外卡名额给具有豪门传统但没有能够获得欧冠席位的球队的这个提案，就可能会很难通过、哦。得利的会是谁呢？接下来有可能就是像是荷兰啊、比利时的球队，他们就很有可能来获得这个外卡的机会，而不是原本这些具有传统豪门地位的球队了。所以。接下来，这我相信只会是第一步啦，那后续会再有什么样的一个报复手段，绝对都是球迷们非常关注的一个焦点哦。但是以结果来说呢，这一次的欧超豪门球队很明显的在这一次的事件当中完全失去了影响力哦，而且整个结果也不如他们所预期的那样啊。那退出欧超联赛到底是利是弊呢？还是令人摸不着头绪哦？好，再了解完了欧洲超级足球联赛跟欧足联哦，他们之间现在的恩怨情仇之后，我们的焦点呢还是要回到比赛场上哦。目前呢，这个欧洲冠军足球联赛欧冠哦还是在进行当中哦，而且呢是已经进入到了最后的四强阶段的比赛哦。那我们这个礼拜呢要跳的一场比赛来讲哦、啊，就是要看这场皇马跟切尔西的交手。啊，先讲结果啦，双方呢以1比一战成了平手。当然呢，这只是四强赛的第一回合的比赛哦，所以接下来在第二回合哦，真的是还有得打啦。那与这场比赛来说呢，其实光是看布阵哦跟结果就可以看出蛮多不同的一些看点哦。在皇马这一边呢，后防线上面除了 Sergio Ramos 之外，基本上是已经全数归队了。但是一直以来呢，在他们的比赛当中哦，发挥很大的作用的 v o v a r d i 还有 v e s q u e z 都因伤缺阵哦。这两位的球员呢，在整个皇马阵中哦，真的可以说是攻兵型的角色啦。所以少了他们在一些呃这个焦土战啊，然后需要比较强烈、具有侵略气势的一些防守上面哦，可能就会呃比较没有那么大的一个发挥啦。那这场比赛呢，皇马的总教练 z d a n e 排出了五名后卫的一个阵型哦，三名的中卫呢是 v e r o n Milito、Nacho， 那两名的边卫呢是 Marcelo 以及 Cavani， 中场的三人是 Casemiro 呃、呃 Modric 还有 Tony Cruz， 前锋呢是 Benzema 还有 Vinicius。那切尔西这一边呢是排出了343的阵型哦，中后卫呢是 Rudiger， 还有切 h s i l v a c h r i s t e n s e n 边位呢是 Chewell、Aplicuenta， i 双后腰呢是 Conchi、o r g i n h o 那前场呢是 m o u n t Plissich， 还有 Verner。好，那这场比赛呢，其实双方哦在想的东西啊，应该都算是差不多啦，因为呃以两队目前来说呢，他们的类型有些部分是很相近的。以全队而言呢，他们的速度都不算特别的快，但是在前锋的战力上面又是具有高敏捷性、高速度的前锋。那两边的边位呢，也同样都不是那么的高速，是偏向会进入到中场哦，做一些超节支援还有传导的边位哦。而且呢，都同样都具备一名强力的工兵后腰，也同样都有后场的昌川组织的后腰哦。所以说呢，这样比赛两队的阵型呢、哦，真的都还算是蛮相似的。那他们的打法主要应该就是会集中在中场的这个部分哦。一旦把球抢到之后，就发动一个算是中距离的反击哦，让他们在整个阵型当中最有速度的攻击手能够获得更多的这种所谓呃单刀啊，或者是可以冲破对手的防线，另外一个人接应强点的一个机会，都是很瞬间这样子的一个攻击得分。那这样比赛是不是这样子的一个走势呢？我们就继续的来看哦。比赛开打之后呢，其实双方哦，在整个攻势上面确实如同我们刚刚所想象的。哦。那以上半场而言呢，明显应该算是切尔西比较占了优势了，因为皇马两翼的包括像 Marcelo 还有 c a r v a h o 的状况都并不是那么的好，而且呢，皇马两边的中卫很明显他们的防守呢，并没有办法来守住切尔西的边锋哦。加上切尔西他们今天的阵型呢，其实是打一个343的阵型哦，所以比起皇马的双前锋哦，更能够来拉扯对手的一个边路哦。所以切尔西从上半场开始哦，就有很多次算是很有威胁性的一个射门啦、啊，而且差一点就能够在中路啊来补射得手哦。那到了比赛第十四分钟的时候呢，久攻不下的切尔西这时候终于有动作，因为呢呃他们的新星啊、哦、，Plissich 直接做了一个反越位成功。那皇马的后防线前面其实就有提到过，他们的防守在今天场比赛发挥的并不是那么的理想。在这个时候 p l e l s c y 去反越位成功之后啊，包括了 Nacho 还有 v a r r o n 都有发生一些问题哦。那像是 v a r r o n 这一边，他是停下脚步太早停脚了，就没有再继续的追；而 Nacho 这一边呢，是误判了情势哦，他直接往小禁区里面跑。那我们再猜啦，他可能是因为门将这个时候会出击，所以呢，他要回到门线上堵枪眼。不过没有想到，门将看到 Plissage 这个接球位置太好，已经没有办法出击了，所以呢，他就想要直接做一个正常位置的防守。在这样的情况下 ，Plissig e e 将球停在左边的小禁区哦，发现根本就没有人守他，把球扣回来之后，门将这时候被逼得，因为他看对手竟然获得了一个空挡机会，那他待在原地也不是办法嘛，所以就被逼得不得不出击哦。那这个时候呢 ，Vinrun 跟拉球都跑回门前呢、哦，结果 Plissig e e 就轻松过掉了门将啊、哦，然后再射门得手啊、哦，所以呢，这也是这场比赛皇马在这个失球上面所犯的一些失误哦。那以这球在得分之后呢，其实很凸显了皇马防线上面的一个问题啊，所以他们也开始对对手施加压力啊。不过切尔西这一边呢，也不是没有反制的办法、啊，呃，包括了像是阿皮利库尔卡，他表现的是非常拼命哦，不管是攻击还是防守，或者是要回到中场做接应传导，其实他都算是非常的积极的、哦。在这样子的一个情况之下，其实让皇马的攻击啊也没有太多的一个机会。不过这边要讲一个关键哦，就是皇马的 Benzema。其实呢，在 z d e n 总教练回到皇马之后哦，他的功能我觉得就算是还蛮解放的。从原本一个呃比较偏射手型的一个前锋哦，转化为在整个战术上各种层面都是可以参与的一个中锋型的球员哦。那包括了他不断从中央到边路，甚至呢他也回到中路进行组织的一个串联，而且呢他只要每一次的跑位。每一个位置，我觉得都选的算是相当的不错、哦。在搭配上他原本就有的技术跟体格，所以呢，比起这个他自己得分的能力哦，现在的他在皇马阵中担任这种所谓撕扯对方的防线、吸引对方注意力的这样子的一个角色，我觉得是更为成功的、哦。那皇马这场比赛得分呢，终于在第二十九分钟的时候出现哦，那个时候皇马是开了一个战术的角球。蛮意外的呢，是他们让 Marcelo 传中，然后由 Casemiro 跟 m i l i t a 进行空中的接力。接力之后呢，他们把球算是用蹭的一个方式啊，丢到了小禁区中央给本泽马。那本泽马简单的做一个胸部停球，稍微往后，然后呢用非常惊人的右脚直接凌空啊勾射来破门哦。那这个射门呢力道相当的猛烈哦。事后我们在看的时候也发现。呃，这应该是皇马有做了一个算是战术策略上面的一个配置哦。如果你从横向的角度来看球场一直线的话，卡塞梅罗跟米利楚就刚好是在一直线上。那主要呢，是就是要把切尔西中央的后卫哦稍微往他们的身上带，也就是呢把吸引力集中到他们的身上。那这样子呢，他们就能为本泽马创造更多的一个机会哦。那在后面的比赛呢？其实两队一直是处于比较僵持的一个状态。其中，我觉得有一个蛮大的关键呢，就是以经验上来说，皇马其实在欧洲战场的经验，还有在他们的一些配合上面，我觉得是优于切尔西的。那他们的体力也不会输太多。在切尔西这一边呢，呃，他们也主要是在使用体力的这个部分。那他们的球员又是很带劲的。重点就是呢，因为现在新冠肺炎疫情的期间。所以欧冠是可以更换五名的球员的。那切尔西呢，就主要是善用这样子的一个配置哦，做球员的轮替，让他们场上的球员呢是源源不绝，体能呢是相当的充沛。但是呢，在皇马这一边就没有这么大的一个优势哦，因为以整个替补阵容跟先发阵容来说，皇马呢。他们的落差是比较大的，也就是他们替补上来的球员并没有办法很马上的来顶替上先发的一个战力哦、喔，所以也造成双方哦、喔、在此消彼长的情况下，嗯，在整个战力的衔接上就出现了一个比较大的落差、喔，哦，所以呢也导致这个僵局的局面哦、喔。那最终的结果呢，当然双方哦、喔、是一比一战成了平手。那切尔西带走了一颗客场的进球，对于皇马来说呢，下一场比赛来到了客场。当然是有着非赢不可的压力。那就算你是合局，你在客场的进球也必须要拉得比较高一点哦。以皇马这边来说，我觉得他们在这场比赛少了两位苦攻型的球员哦 v a s q u e z 跟 v o l v e r d e 我觉得就造成相当大的一个影响了。因为这两位球员其实呃是总教练 z i d a n 战术里面相当重要的一环哦，也有一定程度的一个配合能力。虽然他们都不是球星啊，就是那种不是巨星级的球员。但是他们在防守的时候呢，是很能够来彻底的骚扰对手的，所以让对手没有办法完全按照自己的计划来发动传球啊，准确的到位等等。而且哦，在进攻的时候，这两个人呢都能够做前冲哦，也不会算是没有动脑就乱硬射门啊，或者是硬传球。所以呢，他们是可以为队友来创造出更多的空间的。这样子的话，在中场呢，像是 m o d r i d g e 还有 Cruz， 他们就能够获得更多的一个发挥空间还有时间哦。所以现在 z 旦手上如果少了这两位苦攻型的球员，下一场比赛如果两个人都没有办法回来，甚至哦，我觉得只要回来一个人，就算是能够起到蛮好的一个作用。但如果连一个人都没有办法回来的话，那对于皇马来说，我认为问题就真的是非常非常的大、哦。那两队在下一场比赛哦，是要在5月6号的时候，也就是下个礼拜四的上午3点。我、哦、要在切尔西的主场来进行这场比赛，那球迷朋友可以好好的锁定哦，之后如果有机会的话，我们再来跟大家分享这场比赛的一个结果。好，最近的 NBA 呢，美国职篮哦，除了各支球队哦，都在为了季后赛资格来如火如荼的拼战当中哦。那一些可能没有办法来竞争季后赛的球队，目前就是稍微进入了一些呃阵容上面的调整，或者是可能战术上面的实验等等哦，要为下一个球季来储备能量做一些的准备。那目前呢，在西区有两支的球队，哦，数据呢是截至四月二十九号为止，哦，有两支的球队呢已经是确定没有办法来竞争今年的季后赛资格。那包括了像是明尼苏达灰狼，还有休斯顿火箭。那尤其呢，过去有、哦、在 James Harden 还在的时候的火箭呢，哦，现在是已经跌落到了西区垫底的一个位置哦。到四月二十九号的时候，战绩是十五胜四十七败啊，那胜率非常的低啊，只有两乘四二哦。那不过火箭呢，大概在四月二十号左右的时候啊，有出了一些的事情哦，吸引到球迷的目光。那这当然不是什么好事啦。那就是呢，他们球队当中的小将哦，史特林布朗 （Sterling Brown）， 他在迈阿密的一家夜店外面哦，哦遭到了围殴。那据说呢，他被送往到急诊室的时候哦，血流不止啊！队友呢，哦、可能同行的队友或是他的朋友、哦，甚至也说他有生命危险啊！那好在他最后呢，还是从医院来出院，然后回到休斯顿来接受更多的一个治疗哦。那这是当时所发生的一个事情啊。不过大家并没有看到画面嘛。那最近网络上已经出现了他当时哦被殴打的一个影片呢。那透过影片，大家可以搜寻一下，去看一下，真的是像新闻报道所说的，真的还蛮惨重的、哦。因为在影片当中呢，他是赤裸着上身，然后用毛巾呢来遮住他的脸。那他的脸呢是血流不止的，因为呃，当初的新闻是说他是被酒瓶直接给砸头哦，那个玻璃都碎裂，然后造成他的脸部有多处的呃撕裂伤啊、受伤等等哦。那在当时呢，他捂住了他血流不止的脸，然后独自打电话叫救护车。画面呢、哦、是非常非常的狼狈啊。那个时候他拿的毛巾是白色的，然后呢，毛巾整个被染成鲜红色的、哦，状况呢是非常的可怕。那救护车在来了之后呢，他也接受了一些临时的治疗，医生呢也赶快把他的伤口包扎，再把他送去医院。那其实呢，在整个以美国的风气来说，不管是 NBA 球员啊，或者是一些 NFL 呃美式足球球员等等，或是其他的职业运动的球员，他们到夜店应该真的都可以说是家常便饭啊，并不是一件很大不了的事情哦。那对于他们来说呢，这也是他们可以放松啊，稍微疏解压力，毕竟。大家也知道，职业运动员他们的压力承受呢是非常非常的大，所以他们也需要一些不一样的方式、不一样的娱乐哦，来让自己呢能够宣泄一下自己在球场上面啊、竞技场上所累积的一些压力啊。那夜店的确是我们还蛮常看到的一个方式哦，当然这比较不同于呃亚洲的职业运动员啦，可能到夜店啊，或是到酒店之类的哦，就有可能。会被大家放大检视，那你的一举一动呢，也都是大家关注的一个焦点。这可能是两边比较不一样风气的一个地方啦。不过呢，真的还是奉劝，不管你是不是职业运动员啦，还是你可能只是一般的呃上班族啊、民众等等，去这些地方，当然因为。比较没有那么的单纯哈、哦，所以呢，有的时候加上又有酒精催化嘛，有的时候可能呃一言不合啊，就容易有冲突的一个出现，所以呢，还是希望大家可以呃自身安全要注意啦，真的是要小心一些哦。那以 NBA 过去来讲呢。有太多太多球员上夜店的一个例子哦，那不管是明星球员还是龙套球员，基本上都不受到限制啦，比方说像 James Harden， 前面有提到过的 Harden， 他就是很喜欢到夜店的一个球员哦。我记得几年前，呃 ，Chris p o u 那个时候要到火箭的时候，哦，两个人还秀揪，然、呃、就是。一起互腰啦，然後到夜店去哦。那 Harden 其實一直以來就是一個很常去夜店的一個球員。另外，像是比方說魔兽中锋啊， d w 独爱 Howard 哦，年輕的時候也很喜歡跑這些地方。不過呢，其實這種呃球員在夜店出事啊、打架啊、呃、各種情況也算是时有所闻嘛、啊。我印象當中最深刻的就是過去在波士顿塞尔提克的超級名将哦 ，Paul Pierce。他在2000年9月25五号的時候，哦，两千年距今大概十一、呃，呃呃，不是不是十一啦，二十一年左右的一個時間呢、哦，二十一年前啦，那那個時候呢 ，PS 跟隊友嘛一起到波士顿當地的一家夜店去狂欢哦。不過呢，在狂欢的過程當中呢，跟別人稍微起了冲突哦。那這個冲突可不是小小的冲突哦。这个冲突啊是非常非常的严重的，因为那个时候是已经亮刀了武器都已经出来了。那那个时候的 Pierce 呢，被砍了十一刀哎，哇，一个人被砍了十一刀，那伤口呢大多是在他的脸部啊、颈部、背部还有胸口。最最最最严重的一刀呢，是刺穿了他的胸口还有肺部哦，那几乎是只差那么一点点。哦，就要刺到他的一个心脏哦，所以呢，耐一伤势真的是非常非常的严重。那最终无论如何，我们还是看到 Pierce 继续活跃的在球场上嘛，所以那个时候的治疗，呃，相信是相当的成功的，我们才能看到这样子的一个画面。不过呢，因为这样，所以 Pierce 只要脱掉他的上衣的时候，你就可以看到他身上呢是有大大小小的一些疤痕哦，就是当时哦、呃、所留下来的一个刀疤、哦。那在他康复之后呢？隔了三年，大概两千零三年的时候，呃 ，Pierce 呢就捐了两百五十万的美元哦，给当年治疗他的一个医疗中心了、哦。那他也说呢，这是一个机会啊，希望他还有能力的时候，可以呃为这些医为这间医院做一个回馈，这样哦。那如果讲到 Pierce 哦，以他近期的一个生活来说呢，也真的可以说是多彩多姿啦。大概是在4月6号左右的时候，那那个时候，呃，因为 Pierce 他被 ESPN 呃转播单位 ESPN 给解雇，所以呢，他的球评位置就没有了嘛。不过呢，在没有了工作之后哦，他马上被一个成人的影音网站哦向他来提出了邀约，开出二十五万美元的报价，希望他可以担任网站上面的第一位 NBA 球评哦哦，这真的也是蛮特别的一个操作，而且也希望他可以在节目上跟呃可能深色场所的女子一起来进行转播、哦。那 Pierce 他过去在2017年退役后加盟 ESPN 嘛、啊，担任节目的嘉宾。那个时候 ESPN 大概是每一年会支付给 Pierce 大概150万美元的一个报酬哦。那以现在的报酬来说呢，当然不能跟 ESPN 相比啊，但是其实也算是另外的一份工作了。那其实，在4月初的时候 ，Pierce 那个时候就有发生了一些比较令人争议的一个事件哦，就是他在这个社群软体哦 Instagram 上面玩起了直播。但是呢，直播的内容呢，它是被一群穿着比较清凉的女生给包围哦，一大群哦。那么有一些是跳舞啦，有一些帮他按摩等等哦。粉丝们当然是看得很过瘾啦，喜欢他的球迷可能会看得非常的开心。但是这也引发了一些争议哦，因为 p i e 他是有老婆有小孩的，有妻小的一个状态之下，但是还做出这样子的一个举动哦，那让大家是比较。嗯，没有办法理解啦，也觉得这对于社会道德来说，可能并不是一个太好的一个示范呢、哦。因为毕竟他还是算是一个公众人物哦，但是可以想见啊 ，Pierce 好像呃不是很在意哦，甚至还拿到了成人网站的一个工作、哦，所以。每个人的退休生活当然有每个人不同的选择啦，但是我个人认为，呃，对于呃各种的道德观或是社会的观感等等，还是要稍微的顾及一下、喔。而这一次呢 p i e 跟这么多名女子一起的一个直播，也被认为啦是他被 ESPN 给解雇的一个非常关键的一个原因哦、喔。好，为了自己喜欢的明星球员哦，你愿意花多少钱去购买他的一些周边的商品呢？在这个礼拜的 NBA， 我看到了一个还蛮特别的一个新闻，应该可以说是蛮令人羡慕的一个新闻啊！羡慕对方真的很有钱，就是呃 ，NBA 洛杉矶湖人队的明星球员 LeBron James。我相信有在看 NBA 的球迷哦，应该对他都是相当的熟悉啦。他从2003年开始进入联盟的时候哦，就已经被视为是球队的救世主哦。那个时候呢，他是在克里夫兰骑士队嘛。那在當年哦 l a b r o n 呃，應該說是幫這個 l a b r o n 製作球員卡的公司有發現了一些球員卡的商品，在那個時候哦，它有一些比較稀有、比較特別的球員卡。那保存至今呢，所賣出的價格，我真的覺得可以說是天價啦。哦，他當年有一張亲筆签名的菜鸟球員卡，應該就至少從两千零三年到現在啦。卖掉的价格，拍卖掉的价格是多少钱呢？大家可以稍微想一下，这个价格我真的是觉得，哇，真的是可以一气之间让我成为超级大富翁啦。哦！这样的数字呢，就是五百二十万美金哦，五百二十万美金哦，在台湾换算的话，大概就是新台币一点四六亿，一亿四千六百万元，哇，这样子的一个数字，一张球员卡。就能够卖到这样子的一个价格，除了 LeBron 他本身真的是很有影响力，非常的强大之外哦，那这个球员卡的稀有度，我相信也是很受到大家的关注哦。那这一张球员卡所拍卖掉的价格，已经是史上最昂贵的篮球员的球员卡哦。那为什么会这么贵呢？根据有这个球员卡的交易上哦，这个 PWCC 呀 Marketplace 表示啊。这一张球员卡非常非常的稀少，所以呢，成为了很多收藏家眼中的抢手货啦。那出高价，我、哦、抢下这一张卡的买家哦，身份是并没有曝光的。不过这张卡到底是稀有在什么地方哦？除了哦，它是配合 b r o 布朗当时的这个球衣背号二十三号。限量发行的23张之一呢，另外就是还有他的一个亲笔签名嘛，所以哦，它是配合球衣背号23号所发行的限量23张之一哦，那又加上又有他的一个亲笔签名，造成这一张球员卡真的可以说是非常非常的稀有。那 LeBron 另外有一款类似的一个菜鸟球员卡，当时呢因为发行了99张，并没有像23张这么的稀有嘛，所以价格。当然稍微有一点打折啦，但是在四月二十四号的时候，由拍卖行所拍卖的价格获得的数字也非常不错，是来到了一百七十二万的美金啦。哦，那刚刚有说，呃，前面的这张限量二十三张发行的菜鸟球员卡，拍卖的价格是五百二十万美金嘛？它是史上最贵的篮球的球员卡。但是呢，如果呃放到了体坛的话，可能是跟另外一张球员卡并列的。那另外的这一张球员卡呢，是 MLB 美国职棒大联盟的传奇球星哦 ，Mickey Mantle， 1952年份的菜鸟球员卡，在2021年的1月创下也是520十万美金这样子的一个金额哦。所以 Mantle 跟 LeBron 他们的菜鸟球员卡在拍卖的价格是并列体坛史上最高的。哦，不过 Mentor 这张是1952年到现在，其实已经更久的一个时间了。但是 l a b r o n 从2003年到现在就已经能够拍卖到这样子的一个价格，哇，那真的是觉得这样子的一个收藏界的市场哦，实在是非常难以令人想象啦。那真的也必须要说，在亚洲哦，其实大家会认为运动迷的消费力好像没有那么的强，没有像欧美这么的强大。那尤其在台湾。可能在光是体育转播，或者是体育的周边商品啊，在整个消费力上面，就比较没有像欧美那么的一个强大，也那么的具有深度了。哦，在欧美的运动迷呢，今年真的是口袋超深了，有很多的体育纪念品在购买上都毫不手软哦。像是七度赢得职业美式足球联盟 N F L 年度冠军哦、啊，超级杯的明星四分卫 Tom Brady 他的亲笔签名菜鸟球员卡。也可以卖到225十万美元的价格哦。另外 ，NBA 的已故球星啊 ，Kobe Bryant 也有一张菜鸟的球员卡，也是相当的稀有。在三月份的时候，以一百七十九点五万美元来卖出这样子的一个价格，所以其实整个运动界很多人会认为说，或许他们的消费能力啊，或者是整个经济实力，或许不如演艺圈啊，或者是其他的一些产业、影视产业等等。但是如果好好的行销经营，然后把整个商品或者是周边的稀有度给打造出来，精致度还有它的一个价值给塑造出来的话。我认为他们还是具有相当不错的一个价值跟经济效益哦、喔，就像是这一次我们看到很多的这个球员卡卖出非常漂亮的一个金额是一样的一个意思哦、喔。NBA 球星林书豪、哦、在最近的动向也是蛮受到大家的关注的、哦，因为他今年是加入到了 NBA 金州勇士队旗下的发展联盟球队，呃，圣塔克鲁兹这一支球队哦。那他是在 G 联盟里面的一支球队啦 ，G 联盟你也可以把它想象成就有点像是呃 NBA 联盟的小联盟这样子的一个概念哦。那林书豪其实今年在巨联盟的表现，我个人认为真的算是还蛮不错的、哦。初赛九场的一个比赛，那缴出 19.8 分，呃， 1 9 8分哦，已经是接近20分的一个水准了。另外，呃，在助攻方面表现也是很不错， 6 4次的助攻，还有 3.2 二颗的篮板。很多人都认为啊，他应该有机会至少来获得 NBA 的一些比较短的合约，不管是十天短约啊，还是其他的一些合约的方式哦、喔，都认为他应该至少能够回到 NBA 来试试水温哦、喔。但目前看来还是没有太多的一个机会啦。那之前呃，勇士队的总教练 Steve Kerr 就有表示，他会花时间来关注林书豪的一个表现哦、喔。不过目前还是没有太多动作。甚至他们宁愿选择哦，签一下数据表现可能比较差的小将哦 ，Gary Payton 二世啊。那他当然就是传奇球星哦，手套 Gary Payton 的儿子。他今年二十八岁嘛，那他在巨联盟今年球季啊，表现是十点八分、五点六篮板、二点六次的助攻，还有二点五次的超截。会选择拉上 Gary Payton 二世，而没有选择拉上林书豪、哦。呃，勇士的总教练 Steve Kerr。他认为他想要拉上 Payton 二世的原因啊，主要应该就是因为他是一个出色的防守者，那拥有相当不错的球商，然后场上的表现也很强硬啊。过去几个赛季，其实科尔就已经有在关注 Payton 二世的一个表现哦。那在四月二十八日的时候呢，勇士面对达拉斯独行侠踢到了一个大铁板，最多落后的分数来到四十三分，甚至有一度多达九分钟。是没有得分，而且连续失手十八颗球，所以勇士的进攻是完全的大宕机啊！那更被对手呢打出二十八比零的一波攻势啊，写下本季联盟让对手挂零分的一波流哦，最大的一个比分差距哦，所以。呃，在这样子一个情况下，看起来哦，勇士最终是1 0 3三比一百三惨败嘛？问题好像不是防守啊，好像是在进攻方面。当然，这只是一场比赛啦，并不能拿来完全盖棺定论哦。但是，这样子看起来，勇士的进攻真的还是要有一些活化的一些因子哦。所以，效力于台湾 Plus League 富邦勇士的林书豪的弟弟林书伟。就在個人的 Instagram 上面呢，现实动态贴上了 Curry 用毛巾盖著頭的一個寂寞落寞的一個樣子哦。那用英文寫下這支球隊不用林书豪嗎？有許多的球隊都用得到他，為什麼就是不用呢？真的是別闹了。然後也標記了勇士、啊、還有 NBA 的一個官方帳號。哦。那我其實蠻能夠理解林书豪的弟弟林书伟這樣子的一個發文呢、哦。我個人真的也是蠻喜歡林书豪這一位球員的啦，尤其是他在场上。你要說他的球商有跟 Payton 二世差很多嗎？我個人倒不這麼認為。哦。我覺得其實呃，林书豪過去不管是他待在包括了像是紐約尼克啊、休斯頓火箭，還有洛杉矶湖人，另外好像黃蜂這樣子的球隊，他所展現出來的場上的控场能力，我認為都是有達到一定的水準哦。所以。我覺得你說完全在替补席上用不到林书豪這樣子的一個球員，我個人是覺得不太相信了。那有可能像勇士這一邊考量的或許是年紀還有其他的一些因素等等，這我們就比較不得而知。我也認為勇士是一支很开放的球隊哦，對於任何的球員，他們的表現應該都是會纳入評估的。所以我們也希望，呃，林书豪未來還有機會能夠再回到 NBA 场上哦。那在先前呢，林书豪就曾经提过，如果真的没有办法重返 NBA 的话，那比起转战欧洲的直篮哦，回到亚洲是优先的考量哦。呃，包括了像是他过去效力过的 CBA， 那在台湾的 Plus League 哦，这个 P 联盟呢，他也希望有机会来能够跟弟弟林书伟来效力同样的一支球队哦。嗯，所以呢，接下来我们就来看看林书豪这个球技的一个发展哦。如果没有一个比较好的结果。我觉得真的很有机会，也许啊，可以在台湾来看到他跟弟弟一起来通场出赛哦、啊。好，以上就是这个礼拜的同学会不会？如果你对于同学会不会有任何的建议呢？都欢迎哦，可以透过来信啊，或者是网络的方式来跟我们做一个联络还有沟通哦。那我是艾格，我们下个礼拜再见喽，拜拜。